ברוכים הבאים לפרק הרביעי של התוכנית של יאיר נתניהו. בפרק הזה אני אדבר עם רועי שפרניק, מייסד עמותת קירות שקופים, על זכויות בעלי חיים, למה כולנו צריכים לחשוב על לעבור אולי לצמחונות או לטבעונות, ובכלל להיות ערים לנושא של זכויות בעלי חיים במשק החי. מה שלומך רועי? בסדר, האמת ממש כבוד, איזה כיף. לפני שנתחיל עוד, אני רוצה להודות לך באופן אישי על העלאת המודעות, כל כך לא מובן מאליו. אני רואה באופן אישי כמה הודעות אני מקבל מאנשים שנפתח לעוד קהילות, עוד קהלים, חרדים, ציונות דתית. אני אישית גדלתי בנתניה. כמו שאתה יודע, נתניה זה עיר מאוד עממית, ולמרות המיתוסים הרבים שהיו על טבעונות, אני התחלתי צמחונות לפני 15 שנה. קראתי כמה שורות בספר, אחרי הצבא, ככה, אתה יודע, כל אחד אחרי הצבא מחפש את עצמו, מה הכיוון בחיים, וקראתי קצת ספרים, וכמה שורות בספר תפסו אותי, כל מיני ציטוטים, יצחק בשבי זינגר וכאלה, והיה שם תיאור על האימה שחוות הפרות בבתי המטבחיים, וצפה לי לתודעה השאלה בעצם, האם אני לוקח סכין והורג פרה לארוחת צהריים. עכשיו, אני באמת גדלתי בנתניה עם חברים, איך שאומרים, בשכונה, אוכלים, טעים לנו, שווארמות והכול. ומעולם לא חשבתי על זה, לא ניהלתי דיון, לא עם ההורים שלי, לא עם חברים, לא היה פה איזה... ופתאום כעסתי על עצמי, אמרתי, בוא'נה, מה אתה שואל את עצמך בגיל 22 כזאת שאלה מהותית? כל יום הייתי אוכל בשר, כל יום. ואמרתי, מה פתאום, כשאני אהרוג פרה בשביל ארוחת צהריים, אז אני משלם על זה למישהו אחר. מה ההבדל? כאילו, התחלתי לשאול את עצמי, זה לפני 15 שנה, זה לא כמו היום. היום כל אחד כבר מדבר על זה, נחשף לתחקירים. אז לא היה שום תחקירים, לא היה פייסבוק, לא רשתות חברתיות שאתה יכול להעלות מה שאתה רוצה. איך אומרים, כמו שהיה לך בפודקאסט עם כספי, אתה ניזון מהתקשורת למשהו מאוד מסוים, אומרים לך מה אתה תצרוך ומה תחשוב, ו... ואז לא היה רשתות חברתיות. ובאותו רגע, בהחלטה אידיאולוגית, אמרתי, לא נוגע. לא נוגע בבשר. בשר, לא... לא אולי אני... תספר למאזינים שלנו כמה מילים על העמותה שלך, של קירות כן. שקופים, מה, מה, מה היא עושה, מה המטרה שלה. ההבדל בין פשוט להיות צמחוני או טבעוני, לא לאכול או לצרוך, לבין להיות אקטיביסט, הוא הבדל די גדול. אני במשך שנים, איך אומרים, באמת 15 שנה, ואז הפכתי לטבעוני, אבל לא הייתי אקטיביסט. אמרתי, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אבל ככל שהרשתות החברתיות הציפו גריסות אפרוחים, ניסויים בקופים, כל מיני דברים שצצו ועלו. זה, הרגשתי ש... מה זה הדבר הזה, סבבה, שכל אחד... בוא תדבר, תציף את זה. אי אפשר לשכנע, אי אפשר להכריח אף אחד. לשכנע אפשר, אי אפשר להכריח. והיה לי רגע מאוד מסוים שהפכתי לאקטיביסט. אני צלם מקצועי, למדתי צילום. אמרתי, בוא'נה, יש לך יכולת, אתה צלם. אתה יכול לרתום את היכולת שלך להעלות את המודעות, שכל אחד אחר כך... יעשה מה שהוא רוצה. ופה התחיל בעצם פרויקט קירות שקופים. באותו יום שאני יצאתי מהבית, בהחלטה של רגע, שפשוט החלטתי, היה לי צומת דרכים, האם אני פשוט סוגר את כל הדפים האלה, מה אני צריך לראות זוועות? אני סבבה לי עם עצמי, המצפון שלי נקי עם עצמי, אבל מה אני צריך לראות זוועות והתעללויות ושורפים כלבים גם? אתה יודע, יש גם בסין וכל מיני דברים כאלה. שזה לא... משהו מעניין, שאנשים אה, במערב שהם רואים את ה... שוק הבשר של כלבים וחתולים באסיה, הם מזדעזעים, הם רואים את כל ה... איך שוחטים את הכלבים וזה, וזה מזעזע אותם. אבל זה לא מזעזע אותם ש... 
עושים את אותו דבר לפרות ותרנגולות ו- ועזים אצלנו ובמערב, וזה נראה כאילו זה בסדר להרוג את החיות האלה, ואת החיות האלה לא בסדר. ואנחנו יודעים מבחינה מדעית שאין שום הבדל בקוגניציה בין פרות לבין... כלבים ועזים וחזירים, וכל... יש להם את אותו נפש, את אותו רמת אינטליגנציה, אותו רמת הבנה, אותו רמת אהבה למשפחה שלהם, וזה עניין נטו תרבותי, שבתרבות אחת זה הגיוני לגמרי לרצוח, להרוג כלבים וחתולים ולאכול אותם, ובתרבות אחרת זה, אותו, זה נורמלי לגמרי. הסינים צוחקים עלינו. נכון, ונראה להם צבוע. שאתם תפסיקו לשחוט פרות, חזירים, תרנגולות וזה, אנחנו נחליט, למרות שיש קמפיין מאוד גדול נגד פסטיבל יולין, כל שנה בסין אוכלים יענו, שוחטים מיליוני כלבים ומטגנים אותם עם ליצ'י, וזה משהו כזה שזה במסורת שלהם, וזה זוועות עולם, ממש ברחוב עושים את זה, שחיטת רחוב. אגב, גם הסיפור של הקורונה והשווקים הרטובים קוראים לזה, השחיטה ברחוב. יש איזה גינוי בינלאומי, גם הסינים כבר מבינים. בואו בוא נגיד ו... רק שלפי, אנחנו לא יודעים עד הסוף, אבל לפי הטיעון הרשמי, הקורונה התחילה ב-wet market בוואן, ש-wet market זה בעצם, יש את זה בעיקר באפריקה ובאסיה, זה שווקים שהחיות שבאים לקנות בשר, אבל לא כמו בסופר <אח> אצלנו, אלא שהכל קפוא וארוז יפה, אלא חיות שעדיין חיות בכלובים, על המקום הורגים אותם, ואז גם כל הדם מתערבב וכל הזה, וזה יותר עוזר לווירוסים <שילובים> להתפשט. בדיוק, זה עוזר לווירוסים לעבור מחיה לחיה, ובסוף עוד דבר, כמו שקרה בקורונה, אולי, בין חיה לבן אדם. בוודאות היה את זה במגפות קודמות, כמו שפעת החזירים וכמו בסארס, ככה זה הגיע. אז זה לא רק על הנושא של זכויות בעלי חיים, זה על הנושא של הבריאות ומניעת מגפות, זה מאוד חשוב ההפרדה הזאת בין בני אדם לחיות, וזה ו... משהו שחשוב לשים אליו לב. אבל דרך אגב, לגבי העמותה של חקירות שקופים, חשוב לציין שככה בעצם אנחנו מכירים, הכרתי אותך ואת זוגתך טל גלבוע, דרך וואטסאפ שקיבלתי... מטל, לא הכרתי את טל, והיא שלחה לי וואטסאפ שהיא מאוד תשמח שאני אשתתף בפרויקט שלכם להעלאת מודעות על בתי מטבחיים, אחרי שהיה לכם תחקיר על בעצם שהכנסתם מצלמות נסתרות לתוך בתי מטבחיים. כן, תחקירן, ובעצם לראות בעיניים מה מתרוחב, בית מטבחיים פה בישראל, בחיפה. ובהתחלה אני מאוד היססתי, גם כי לא הכרתי את טל, ואני מאוד מאוד, אף פעם לא השתתפתי במשהו ציבורי לפני זה, זו הייתה פעם ראשונה שדיברתי מול מצלמות, שהייתי מול מצלמות, ולא הייתי בטוח שאני רוצה לעצמי את החשיפה הציבורית הזאת, וזה עוד היה לפני שהיה לי טוויטר, לפני שהיה לי פייסבוק, לפני שאף אחד לא שמע אותי ולא ידע אפילו מה הדעות שלי, ואמרתי, זה משהו שהוא מספיק חשוב בשביל שאני אקח את הסיכון הזה. ואעשה את זה, ואני כל כך שמח שעשיתי את זה, כי גם הכרתי אותך, גם הכרתי את טל, טל גלבוע, וגם נחשפתי לעולם שלם של זכויות בעלי חיים ושל מה שקורה בעצם עד לרגע שהבשר או החלב מגיע לצלחת שלנו, לכוס שלנו, המוצריך. זה צמחוני המון שנים, עוד לפני זה. נכון. האמת היא, הייתי צמחוני הרבה שנים לפני זה, אבל בקטע כזה, סתם, אני באופן אישי לא אוכל בשר. אבל לא, 
לא הבנתי עד הסוף. כאילו, כן זה היה מקטע של, אתה יודע, לנסות למנוע סבל פרות ולחיות, אבל לא הבנתי עד הסוף את המשמעות של זה. עד שראיתי בעיניים את המראות ואת הקולות שאתם הראתם לי באותו תחקיר בית מטבחיים, שהראתם את זה להרבה... להרבה מה שנקרא אנשים מוכרים בארץ באותה תקופה, זה היה לפני לדעתי שלוש שנים. שלוש שנים, וזה עוד ממשיך. נכון, שלוש שנים. יש עוד התנהלות איתם עד עכשיו. הרבה אנשים אחרים שראו את זה ראו, ואחרי דקה המשיכו הלאה בחיים שלהם. אני מאוד לקחתי את זה באופן אישי, וזה בדיוק באותה תקופה שהייתה לנו כלבה שהיא מפורסמת, קראו לה קאיה, שזו פעם ראשונה שהיה לי כלא, לא, לא גדלתי עם כלבים. ומהחשיפה שלי אליה, ולחיות עם כלב, ולראות בעצם שזה ממש נשמה לכל דבר, מאחורי העיניים האלה יש, יש כל כך הרבה רגש, וכל כך הרבה מחשבות, וכל כך הרבה... זה גרם לי לחשוב כמה שאני אוהב אותה, וכמה שאני מחובר אליה, ויודע בוודאות שיש לה נפש. ואז אני רואה את מה ש... את ה... בתחקיר הזה, את איך ששוחטים את הפרות, ואתה מסתכל על העיניים שלהם, ואתה רואה בעיניים שלהם את אותה נפש שאתה רואה אצל הכלב, שראיתי אצל קאיה. אתה רואה את הפחד שלהם, אתה רואה את, ה... את העצב שלהם, שהם... ועוד מעט נגיע לזה, מה בעצם, מה בעצם עושים להם. אבל אני מניח שרוב מי שצופה בנו עכשיו, או מאזין לנו עכשיו, אוכל בשר וצורך את כל התעשיות מן החי של ביצים וחלב. מה, מה בעצם היית רוצה שמי שצופה בנו עכשיו ואוכל בשר ידע, שהוא לא יודע? אני אומר, תראה, אנחנו רואים בעולם שאיך אומרים, הכל פוזיציה, כמו שאנחנו יודעים. כל קבוצה מקדמת את מה שהיא חושבת לזה. גם אגב אנחנו, המאבק שלנו למען זכויות בעלי חיים, הוא רוצה להראות עולם אחר. עולם שאפשר גם לחיות, אגב, פעם אמרו שאם אתה לא תאכל בשר, אתה תהיה על כדורים ואתה... ת... אני יפה מאוד 15 שנה בלי בשר, 13 שנה טבעוני, לא נוגע בתוספים גם. יש כאלה שאומרים, לא נוגע, עושה, מתאמן בקרב מגע, חבל על הזמן, כושר מעולה. והרבה מיתוסים אנחנו שוברים אותם וגם רואים, זה כבר לא קומץ. יש גם את מי שהיה לדעתי, מר ישראל... מישל טרוני. מישל טרוני שהתפרסם בסיפור של הכלבים, של ההתעללות בכלב, שהוא ככה עשה מזה שם בלאגן, וזה תפס את כל הכותרות במדינה הזו, גם טבעוני. לדעתי הוא כבר טבעוני. צמחוני או טבעוני. לפחות שאולי נשאר לו זה, אבל הוא כבר אומר, אני טבעוני. בשר הוא לא אוכל הרבה שנים. לא חסר לו שרירים. לא, 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 הוא כבר המון שנים לא אוכל בשר. כן. אני יודע בוודאות שהוא לא נוגע לא בחלב, לא בביצים ולא ביונקים. דגים אני יודע שהיה לו עדיין זה, אבל הוא כבר אומר שהוא טבעוני בכמה רעיונות, אז מישל כפרה עליו, אני מאוד מעריך את זה. לא, אבל כל מי שמקשיב ודואג שאם הוא לא יאכל בשר, אז... לא יהיה לו מספיק פרוטאינים ולא כן. מספיק כוח, אז רואים שיש הרבה... המון אתלטים גם. שממש היום... כאילו בכושר הכי שיא שיש, ולא אוכלים בשר כן. ומסתדרים עם זה אפילו יותר טוב. מה, מה בעצם אנשים לא יודעים על התעשיית ה... בואו נגיע קודם לבשר ואחר כך לביצים ולחלב. איך בעצם נראים החיים של הפרה בתעשיית הבשר, מהרגע שהיא אה, נולדת אה, עד הרגע שהיא אה, נשחטת? תראה, כל המחשבה זה בעצם, זה לא משנה מבחינת התעשייה. אני מדבר על תעשייה, לא יורד לרובד של מגדל זה X או Y. רובד, זה תעשייה כלכלית, וזה כן. מוצר, הבעל חיים נחשב מוצר. זה לא, 
זה לא כלב שאתה מאמץ אותו. זה, הם, יש הבדל מאוד גדול בתפיסה, גם של משרדי הממשלה שאנחנו משנים. אגב, טל משפיע המון היום על האידיאולוגיה, כי באמת הגענו לאיזו נקודה בהיסטוריה שצריך להתחשב במוסר, כמוסר משיק להרבה דברים, גם לכשרות וגם לצער בעלי חיים שזה מהתורה, לא רק לחוק. וגם לה... לבריאות. וגם לבריאות, בוודאי, בריאות הציבור. אבל כשמתייחסים לזה כדבר כלכלי, אז המטרה למקסם את הרווחים מכמה שיותר בעלי חיים. והעניין של זכויות בעלי חיים לפעמים מתנגש פה. כי האינטרס הכלכלי זה לדחוס לתוך איזה אנגר, לתוך איזה לול ענק, כמה שיותר תרנגולות. לתוך איזה מתחם מכלאה גדולה, כמה שיותר עגלים. בוא נביא באלפי עגלים באונייה. ו- כי, כי יש, הרבה, יש הרבה אנשים שאומרים... עד הרגע ששוחטים את הפרה, היא חיה בסדר, והכל בסדר, ויש לה חיים יפים, והיא מסתובבת לה באחו, בדש, כמו שהרבה פעמים בפרסומות אה, לסטייקים ול, ולחלב וזה, מראים כאילו כמו צילומים כאלה של פרות מסתובבות אה, באלפים השוויצריים, בדשא, וכאילו יש להם חיים יפים. ו... לכלי התקשורת... ושוב פעם, אני לא מכליל, אבל כלי התקשורת, במיוחד המרכזיים בישראל, הבעלים שלהם, למשל שידורי רשת, 16%, זה משפחת שטראוס, משפחת שטראוס, אחד מהרווחים המרכזיים שלהם. נכון, יש להם גם מוצרים מן הצומח, אבל אחד הרווחים המרכזיים שלהם זה תעשיית החלב. הם לא ישימו תחקיר על תעשיית החלב אצלם. אותו דבר, שידורי רשת, קשת, סליחה, 12, זה טרה, 51%, זה מוצרי החלב של טרה, הם לא ישימו תחקיר עכשיו. איזה עובדה, אם אילן עדיין או לא משנה מה, על המחדלים בתוך הרפתות. הם ימנעו את זה, הם לא יפגעו בבעלים. אבל בואו בוא רק נסביר שבעצם זה לא ככה. החיות, לא, עד שהן נשחטות, הן לא חיות באחרו בדשא ומסתובבות בכיף שלהן. אני איך, הייתי איך ניזון. איך הן חיות באמת? אני הייתי ניזון במשך שנים, מתעמולה בלתי פוסקת על אחרו ועל פרסומות ועל איזה יופי, כשבמציאות זה, זה מתועש, יש פה תעשייה. אני הייתי בהודו, בהודו הן חיות שם בטבע, גם שם יש תעשייה, אבל זה לא הכפרי, זה לא מה שמצואר על האריזה. אתה בא, אתה נכנס, דבר ראשון, זה בא לחיים שיש להם הפרשות, משתינים ומחרבנים במקום של עצמם. רק נסביר, קודם כל, אין להם באמת לאן להסתובב, הם במכלאה קצרה מכלה. כזאת שבקושי יש להם מקום לזוז, נכון? אם פעם. יש להם איזה משהו קטן כזה עם אה, אה, סורגים מכל הכיוונים, כן. ויש להם ממש בקושי לזוז ימינה, שמאלה כן. ולעמוד. אנחנו פרויקט התיעוד, אולי המספר אחת בעולם של תעשיית החלב, ו- וגם של uh, לולים, ורפת, לולים של עוף וביצים, גם יש לנו באמת uh, אין ספור תיעודים, שעות, אלפי שעות של חומרי גלם, ואנחנו מבינים את התעשייה, אני הייתי ביותר רפתות מרוב הרפתנים בישראל, והמון המון ניסיון של עוד מעט שנה תשיעית כבר של תיעודים, זה באמת uh, ניסיון עצום, כך שאי אפשר להגיד... כולם אותו דבר, זה לא, יש מדרג, יש רפתות באמת שאם אני אקח אותך, אתה אומר, בוא'נה, אין פה הרבה בעלי חיים, יש פה 50-60 פרות, זה רפתות מאוד קטנות שנעלמות, זה... איך זה בתעשייה הגדולה של הבשר? בתעשייה הגדולה אתה בא, רפת איקס, נגיד אין לה מפרץ, שתיינו בה איזה 15 פעם, זה תעשיית, יש שם איזה אלף פרות ועגלים, זה המון, זה מאוד מזוהם, הרפת יותר גדולה מכל הקיבוץ, אגב. בתוך הקיבוץ רפת שיותר גדולה מכל המבנים של התושבים, יש שם אזורים. ש... שהעגלים בקושי זזים, ממש, שיש שקעים ברצפה, זה דברים שגם צריך לשנות אותם ולשפר אותם, אבל אה, אה, כשהתעשייה המונית, והרבה אנשים צריכים להבין, אתה צורך, זה לא שהם גם ככה קיימים, מייצרים אותם באופן מלאכותי, אנשים צריכים להבין את זה. אתה צורך, אז יש הזמנה, זה דבר מביא דבר. 
אז אותו דבר בלולים למשל. אתה נכנס היום ללול, זה לא כמה תרנגולות כמו על הציור באריזה. אם זה תעשיית העוף, זה 30 אלף תרנגולים. והם בכלובים כאלה, שהם לפעמים בקושי יכולה לעמוד לתרנגולת. בתעשיית הביצים זה כלובי סוללה, נכון, 99%. עכשיו יש הרבה דיונים לשנות את זה, שזה גם בריאות הציבור, וצואה, והפרשות, וזה סלמונלה. והם חיים דרך אגב גם הפרות וגם התרנגולות וכל החיות האלה בתוך ההפרשות של עצמם. כי בניגוד לטבע, שהן יכולות לעבור ממקום למקום, והטבע, כאילו, אחרו מה שזה לא יהיה גדול, פה זו מכלאה קטנה שאין להם לאן ללכת חוץ מלהתבוסס בכל ההפרשות של עצמם. זה זה בלולים, בדירים, בחזיריות, בחוות פיתום של עגלים לתעשיית הבשר, רפתות כמובן. בעצם במשקים הגדולים, באמת שזה הרוב, הרוב שבאמת המסיבים, אני לא מדבר על לקחת איזה משק קטן ולהגיד הנה זה דוגמה, זה בטל בשישים. הרוב זה מכלאות גדולות, מביאים פה ערימות של בעלי חיים, במשלוחים החיים גם. ו- ויש פה בעיה, הם מתבוססים בהפרשות, העניין של טיפול וטרינרי, הוא הרבה פעמים לא משתמשים בו, בעל חיים יכול להישאר עם, עד כדי עיוורון, עם פציעות, עם... לווטרינר לא אכפת, כמו שאתה הולך עם הכלב שלך לווטרינר, והוא דואג לו לכל בעיה קטנה ולכל איזה שריטה וזה, שם לווטרינרים של התעשיות האלה לא באמת אכפת מה-well-being של ה... של האינדיבידואל, הפרה או התרנגולת או זה, רק רוצים לבדוק שאין איזה מגפה או משהו כזה. הנתון האחרון שקיים במסמך רשמי של משרד החקלאות מדבר על, ב-2015, כ-18 אלף בעלי חיים מתים רק בישראל, ישראל קטנה, לא מדבר על כל העולם. כ-18 מיליון בעלי חיים מתים בכל שנה רק ממחלות במשקים, הרוב עופות, אבל פשוט אה, מתים, אף אחד לא בא טוב, הוא גוסס. גוסס, או שמנקרים אותו, אותו דבר גם עם פרות, לא ממהרים להביא וטרינר, זה עולה כסף, עדיין זה תעשה שממקסם את עצמה, והכל זה סוג של חישוב כלכלי, יש רצונים שיותר דואגים לרווחת הפרה, ויש כאלה ש... שיהיה לה בהצלחה, איך שאומרים. היא גם ככה הולכת לשחיטה, אז מה זה משנה? למכור אותה או לשטחים, מוכרים אותה משטחים או לעזה, או שתמכור אותה לבית מטבחן בישראל, או מקסימום נותנים לה לגסוס למוות. כן. במקרים נדירים מביאים וטרינר החיות, בין אם זה תרנגולות או עזים, כל הפרות עוברות, בגלל שצריך אותם כמה שיותר שמנים, כדי שיהיה כמה שיותר בשר, אז הם עוברים מניפולציות גנטיות, שהן לא חיות כמו שהן אמורות לחיות בטבע, אלא הגוף שלהן כל כך שמן. מהארבעות המלאכותיות שעושים להם. בעיקר בתעשיית העוף, אפשר כן, לראות את זה באופן לא מובהק. לא יכולים... בתעשיית העוף זה מטורף. הם נולדים, נולדים בעצם מוטציות, והם כן. נולדים נכים בכוונה, והם סובלים כאילו... שהמטרה הייתה את... כלכלית, למקסם. כן, והחיים הקצרים שלהם הם גיהנום מהרגע שהם נולדים עד הרגע שזה... וחשוב לי גם לעבור לנושא של המשלוחים החיים. כן. מה בעצם הבעיה במשלוחים החיים? רק נסביר, משלוחים חיים זה שבמקום שנגיד מאוסטרליה או דרום אמריקה או אירופה או מה שזה לא יהיה, ששולחים לישראל, בשר שכבר הרגו אותו והוא קפוא במקפיא, שולחים בעצם את הפרות שהן חיות, באוניות. כל המסע לפעמים חודשים, אם זה מאוסטרליה לישראל, מה הבעיה עם זה האוניות בעצם? האוניות האלה של המשלוחים החיים זה בעצם חוות פיתום, מכלת ענק. שטה, שטה בים, או מאוסטרליה או מאירופה. ששם בכלל אין מקום, אז הם בכלל לא יכולים לזוז. אחת הבעיות זה הפיקוח והתיעוד. אין, אין. הרי אין שום אינטרס לתעשייה להוציא משם תמונות. הרי אם הם יוציאו זה, איך אומרים, magic one, איזה שיט, זה לא שיט תענוגות, זה שיט של סבל היום. התיעודים המעטים שיצאו מזה בעולם הם מחרידים ברמה שבעלי חיים 
נחנקים למוות עם תקלה הכי קטנה במערכת האוורור, זה כמה קומות, יש קומות תחתונות, הם מתבוססים בצורה של עצמם. האלה שבקומות התחתונות מקבלים את כל הצורה של ה... כל הצורה יורדת לקומות התחתונות. וגם השייט הזה, לדוגמה מאוסטרליה, עובר במקומות הכי חמים בעולם דרך קו המשווה. זה יכול להגיע ל-50-60 מעלות עם הברזלים שם, ואין להם מזגן הרי, אין להם כלום. חלקם הגדול מת פשוט מזה שהם נחנקים מהחום, וזה שאין להם לאן לזוז. והאלה ששורדים את כל החודשים האלה של גיהנום של לא לזוז, ולהיות במילימטר שלך בלי יכולת לזוז ימינה שמאל, לפעמים בלי יכולת לשבת, עם כל ההפרשות מהקומות מעליך, שהפרות מעליך, בחום של 50 מעלות. כשהם בסוף מגיעים, הם לא, הם לא מגיעים למנוחה ולנחלה, הם מגיעים לשחיטה בעצם. אז כאילו הם עוברים חדשים של סבל רק בשביל להגיע בסוף ולהישחט. הם גם לא נעליים. בסוף הדבר זה יצור חי. אנחנו באמת, נכון. החיבור לא רק החוק ולא רק כלכלה ולא רק טעים לי. צריך שנייה לחשוב ולהגיד, האם, אני מאמין בבורא עולם באמת, אגב, זה אחד הדברים המרכזיים שדחפו אותי גם לקטע הזה של להפסיק לממן את זה. שאני מרגיש שלא רק ביני לבין עצמי, אני באמת, אני מאמין במעבר, בעולם הזה. אנחנו פה באים לאיזה בית ספר, כל אחד והשיעורים שלו, כל אחד והמצוות שהוא עושה. אני מאמין בלהרבות במעשים טובים, ואני חושב שלממן את התעשייה הזאת. ולסבסד אותה, אתה לא יכול להיות ראש קטן, זה לא קשור לזה, זה גם ככה קיים. לא, אתה מממן את זה, אתה גורם לזה. זה צריכה וביקוש. אתה מכניס את זה לגוף שלך. יש יותר, יש יותר, התעשייה גדלה. והם לא נעליים בסופו של דבר. נעל פגומה, בא משלוח מסין של עשרות אלפי נעליים, אז כמה פגומים זורקים. פחת. הם לא פחת, שזורקים אותם למים, או יורים להם את האקדח מסמרים הזה לראש באונייה, כדי להמית אותם מהר. או שהם גוססים שם, ראינו את התיעודה של אלימאס אוסטרליה, שתיעוד מאוד מזעזע, שזורקים חלק למים, שהם גוססים, מתים מחום, כמו שאמרת, זה, זה לעצור רגע, גם אנשים שאוכלים בעלי חיים, ורוב האנשים, כל סקר שנעשה בתחום המשלוחים החיים, רוב האנשים, תושבי ישראל, אומרים, די, עד פה. כאילו, זה באמת פרקטיקה מאוד קיצונית. כן, כי זו התעללות לא, יותר גדולה מהתעשייה הרגילה, זה ממש כן. התעללות. פרקטיקה קשה מאוד. מתנספת על ה... השינוע, זה ייצור חי. אתה מגדל אותו בחוות פיתום כזו או אחרת, אתה מעמיס אותו למשאית, מהמשאית אתה פורק אותו לאונייה, מהאונייה אתה מעלה אותו, מעלה ברמפה לאונייה, פורק אותו אחרי, אם הוא שרד את המסע, פורק אותו עוד פעם להסגר, עוד פעם לחוות פיתום ועד בית מטבחיים. אתה כל כך משנה אותו בחיים הקצרים, נשחטים בגיל פחות משנה. שכמה הם יכולים לחיות בטבע בלי ששוחטים אותה? עגלים, 25 שנה יכולים להגיע. זאת אומרת, זה מורידים את תוחלת החיים שם מ-25 שנה לשנה. הם, ו... לא, הם לא אמורים להיות קיימים בכלל. הם, הם לא יצ... מיוצרים באופן מלאכותי לחלוטין. נכון. ומה עם אלה שאומרים שהשחיטה היא ממש לשנייה, והפרה <coughs> או העגל או ה... עז או התרנגולת לא מרגישים כלום. אני יכול להגיד דבר כזה. דבר ראשון, אני אומר, רגע השחיטה זה הרגע הגואל של בעלי החיים. אומרים את זה גם רבנים. אומרים, אנשים שעבדו בבתי מטבחיים, שישבתי איתם, אנשים, למשל הרב זרקי ששחט מיליוני בעלי חיים בבית המטבחיים שהיה בעבר בחולון, שהוא לא קיים כבר, הוא אומר, אני נסעתי טבעוני בגלל התעשייה הזאת. הוא שוחט, הוא הראה לנו... הוא היה שוחט ונעשה טבעוני בגלל מה שהוא אמר. יש סרטון גם שלו ביוטיוב שהוא שוחט. כן. הוא אומר, התעשייה הזאת כולה ככולה. אבל חשוב להבין שהשחיטה היא לא לשנייה, הם כן גוססים זה לא כזה נקי, זה לא כזה חלק. דבר ראשון, האימה, העניין הנפשי. אתה 
כמו שאמרנו, יצורים חיים, הם מריחים את הדם, הם שומעים את הזעקות, הם חווים סוג של פחד. הם מבינים מה הולך לקרות רוב להם. רוב העובדים, בואו נודה על האמת, מי שבא לעבוד בבית מטבחיים, זה אנשים שמקבלים יומית, זה אנשים שבאים, שוב פעם, או מהשטחים, או מזה, אנשים שהם לא, לא מתלהבים, בואו נלך לעבוד באיזו עבודה, הם רוצים לעבוד. מהר, נקבל 150 שקל יומית, בואנה, בוא נסיים את זה בארבע-חמש שעות. כן. למה לעשות בתשע שעות? נכון. לא ילטפו אותם. השימוש בשוקרים, במקלות, בביתות, באגרופים, בדוקרנים, זה, זה ו- קיים ו- בכל ו- התפקידים שלכם. ואני חייב גם להגיד שאני ממליץ מכולם להיכנס לעמוד פייסבוק שלכם, קירות שקופים, כן. ויש שם המון תיעודים של התור בדרך לשחיטה, של הפרות, ממש מסתכלים עליהם לעיניים, רואים... כמה הן פוחדות ורואים כמה הן מבינות מה הולך לקרות להן. הן רואות את החברות שלהן נשחטות מול העיניים שלהן. ברור שזה לא בן אדם, הבנה של בן אדם, שזה, אבל עדיין זה, זה חיה מספיק חכמה. עוד פעם, לא חכמה פחות מכלב. תחשבו, כל מה שכלב מבין ויודע, ואתם יודעים בתור בעלי כלבים או בעלי חתולים, פרות זה חיה עם אותו רמת אינטליגנציה ואותו רמת מודעות של כלב וחיה. אז כל מה שהכלב שלכם מרגיש, זה מה שהפרה מרגישה. Yeah. והם רואים, הם יודעים שהם הולכים נכון. בעצם להיהרג בעצמם. כל התעשייה הזאת נבנתה. והם פוחדים, והם ממש רואים אותם רועדים, ולפעמים בורחים. נכון, כאילו בדיוק זה... זה מה שבאתי להגיד, על הבורחים. כל התעשייה הזאת נבנתה כדי שהם לא יברחו. כשזה... לא, אמרתי ש... בוכים, גם רואים אותם בוכים לפעמים. נכון, כן. אבל הם גם מנסים לברוח. אבל כן. התעשייה נבנתה בצורה שהם לא יוכלו באמת ללכת אחורה, ואם הם מנסים, אז דוחפים להם שוקר ומקל. זה נקרא קוראליס, שהכל מוביל למקום אחד. בדיוק, כן. עד לתא העקדה הזה שתופס אותם, זה מכונה, כן. שבכל זאת זה חיה 600 קילו, הופכת אותה, הם לא יכולים באמת לברוח. וההרג הוא לא מיידי, נכון? הם כן מרגישים, הם כן גוססים ככה בין לפעמים, אם זה, אתה יודע, לפעמים זה לא תמיד הולך חלק. תראה, זה דיון... זה לא שנייה אחת נגמר. זה מגיע לענייני כשרות וזה, יש הרבה פעמים דיון כזה, יש כאלה שאומרים, ברגע זה לא מרגישה כלום. תראה, כל ההפקה מסביב, יהודי באמת שומר מצוות, שאכפת לו, והוא שם רגע את ההלכות שחיטה בצד רגע, שגם על זה אפשר לדבר, אין לי שום בעיה לדבר על הלכות שחיטה. שכל התהליך אמור להיות איטי מאוד, ומצוות כיסוי אדם, ולא תשחט אחד בפני השני, שזה לא קורה בתעשייה, מצוות לא תשחט בן ואימו ביחד, כן. ו- ו- ושהם לא יראו, אסור להם לראות אחד את השני, כי אז מחמת הפחד, הריאה מצטמקת, זה יכול להפוך את החיה לטרפה, פשוט אתה... הם כן רואים אחד את השני נשחטים, הם כן שומעים. אז בפועל, גם אם יש לזה חותמת כשרות, זה לא כשר לפי הכוונה המקורית של התורה. זאת העשייה, זה לא קיים. הרי בזמן התורה לא היה קיים. לא הייתה עשייה. הרגו בעלי חיים, אבל הם גידלו אותם בגינה, בחווה, מסתובבים ותפסו אותם באיזשהו רגע, וזהו, לא היה מפעלים לייצור של הפרות והתרנגולות, ולא היה מכלאות כאלה ענקיות, וזה לא היה תעשייתי ומכני כמו שזה היום. הדברים שבאמת קיימים לנו בדת היהודית, ואני לא באתי מבית דתי, אבל זה מאוד, אני מאוד מחובר, כמו שאמרתי, לבורא עולם, וזה מאוד מרגש. ש, שגם רבנים משתמשים בזה היום, שיש ממש מצוות צער בעלי חיים, שמהתורה עצמה זה לא בא אחרי. שבעבר כמובן, לא, היום יש פחות כרכרות, לשמחתנו, יש כלי רכב ומשאיות, אבל השתמשו בחמורים ובסוסים, לא תעביד אותו, ו, ו, וכל מיני מצוות כאלה שתשים לב לצער, הסביבה חייבת להיות נקייה. נכון. הבעל חיים צריך לאכול לפני הבן אדם. שהוא לא יהיה רעב, חס ושלום. זה דברים שקיימים ונתנו... דרך אגב, לדעתי, רק ביהדות יש מצוות דתיות לדאוג לבעלי חיים, חוץ מבבודהיזם. ובהינדואיזם. בהינדואיזם, נכון. בוא נאמר, הדת המונטאיסטית היחידה, שיש מצוות לדאגה לבעלי חיים. אני חושב שאין את זה לא בנצרות ולא באסלאם. 
אולי בנצרות יש משהו שייחסו, אבל לא ניכנס לזה, כן. זה באמת כבר מהתפזרות, אבל זה נכון, יש המון דברים שהיום בעידן מתועש, שלא קשור לעם ישראל שהיה בתקופה כזו או אחרת לאורך ההיסטוריה, שהיום אנחנו באמת המיליוני בני אדם ששוחטים בישראל הקטנה מיליון בעלי חיים ביום, מיליון ביום. וזה המון בעלי חיים. וכל אחד מהמיליון הזה זה, זה נפש. זה נכון. נפש לא פחות מכלב וחתול. לגבי, אז אני מניח שהרבה שומעים אותנו עכשיו ואומרים, טוב, באמת בשר זה בעייתי, ואולי אולי אני אשקול להפסיק לאכול בשר, שזה גם דבר חשוב, ואני גם שנים הפסקתי לאכול בשר, אבל מה בעצם הבעיה בלצרוך מוצרי חלב ובלצרוך ביצים? הרי אתה לא אוכל גופה של החיה. נכון. אז למה זה בעיה? אני גם לא ידעתי. מבחינת הזכויות שלו. לפני 15 שנה הפכתי צמחוני, לקח לי שלוש שנים וחצי אפילו, עד שנעשיתי טבעוני. לא ידעתי, ממש לא היה לי שמץ מושג. בדיוק כמו שאמרת, אתה לא אוכל את החיה. כולה ביצים וחלב, מה הבעיה פה? הרבה אנשים גם חושבים שפרה היא בניגוד לבני אדם שהאישה מייצרת חלב רק כשהיא בהיריון. נכון. שפרה כל הזמן יש לה חלב, ובכל, אם לא, אם לא אה, אה, יחלבו אותה, אז היא תתפוצץ מהחלב וצריך, ומה אכפת לה, זה, זה אותו דבר. אה, פרה באופן טבעי, פרה בטבע, במרעה, באוטו, באיזה כפר, יש לה עטינים מאוד קטנים. כמו שאמרת מקודם, העטינים הגדולים האלה שנגררים שם ברפתות, זה, זה לא, לא דבר טבעי. לייצר 70 ליטר ביום, זה לא טבעי. שמונה ליטר לעגל, מיועד לתינוק, כמו ש... בעצם חשוב להבהיר שהפרה, בדיוק כמו אישה של בני אדם, מייצרת חלב רק כשהיא בהיריון, או רק כשהיא נולד לתינוק. היא לא כל הזמן באופן טבעי, יש לה חלב. וזה גם מלאכותי. זאת אומרת, המשמעות של זה, זה שצריך להכניס להיריון כל הזמן. כל הזמן. באופן מלאכותי את הפרה, ואז אחרי שנולד לה התינוק, בעצם אין מה לעשות איתו. נכון? אז זה מה שנקרא אוויר, זה לה... מה שנקרא בשר עגל. אם, אם התינוק שנולד אה... הוא אישה, הוא, נק... הוא בת, נקבה, אז יש אולי, שווה לגדל את זה כדי שגם היא תביא חלב. אבל אם זה בדרך כלל אה, אה, בן, חוץ מלשמור כמה בשביל ארבעו, אין יותר מדי מה לעשות. זה לא עגל חלב בדיוק, הם כן כולם, גם נקבות, גם שכירים, בכלובים הקטנים האלה, קטנים יותר, גדולים יותר, גם על זה יש דיון שאנחנו נסיים... שישר מפרידים, דרך אגב, מהאימא. דבר שמפרידים. זאת אומרת, האימא והתינוק אף פעם לא נפגשים ש... אחד... ליקוק, במקרה הטוב, היא תקבל חצי שעה איתו, זה נדיר. ויש אצלכם גם הרבה תיעודים, איך שהאימא נכון. זועקת ומנסה להגן על התינוק שלה. וזה לא שלא אכפת לה, יש דרך אגב סוגים של חיות שבאמת מטילים את הביצים וקוברים אותם בחול והולכים ואף פעם לא אכפת לה. אבל אצל יונקים, לכל סוג של יונק יש דאגה מאוד, גם אצל יונקים וגם אצל עופות, דרך אגב, בניגוד לזוחלים, יש דאגה מאוד גדולה לצאצאים ומגדלים אותם במשך לפעמים שנים עד שהם הופכים להיות עצמאים. אז יש, יש, גם התינוק רוצה את האימא שלו שתגן עליו ותניק אותו, וגם האימא רוצה להגן על התינוק שלה. אני חייב להגיד בנושא הזה, תראה, יש מלא מיתוסים, מה זה טבעוני, זה ההוא ככה, אתה יודע, גם אמרו לנו שנים, אני שנים במחאות, שמאלנים, מה אתה רוצה ממני, מה אני באתי לזכות בעלי חיים, אל תערבב לי ערבובים, והיום בכלל, זה ברור שכל אחד יכול להיות טבעוני, לא משנה מאיפה הוא נמצא. זה לא משהו מאוד מסוים, אבל אני בקשר 
רציף, עד היום, במשך שנים, אני מצאתי, בגלל שאני כל כך הרבה מתעד, אני לא הטבעוני הסטנדרטי, שטבעוני והולך לאכול לו ביונד או זמבורגר טבעוני והוא סבבה לו. אני מתעד ברמה שבועית, עוד מעט שנה תשיעית נכנס אליה, יש לי קשר רציף עם שוחטים, עם רפתנים, עם לולנים. זה אנשים שהכי מבינים בסופו של דבר. ואני חייב להגיד דבר כזה, הם גם בני אדם. יש הרבה אנשים ש... שאיתי בקשר, וגם חלקם, סמ... שאולי חלק מה... ה... איך אומרים? ההתנצלות שלהם בפני בעלי חיים, הכפרה, לכפר על מעשיהם, שהם לקחו באיזה חלק בידיים שלהם, זה לבוא ולעשות סרטון עם פנים חשופות או לא חשופות, אבל לספר מהעיניים שלהם בתור אנשי תעשייה, איך הפרה בוכה שלוקחים לה את העגל, כן. ואיך נשבר לה הלב. נכון, יש פרה שאולי קצת פחות, אבל יש כאלה שנשבר להם הלב, והן קורסות מזה אפילו ברמה שיאללה, דוחפים אותם אחרי זה, שמספרים לנו איך הם ביום עבודה עמוס. שאין להם מצבים, הם רוצים לסיים את היום עבודה, זה שני עובדים על, על מכלאה ענקית, שפרה שהיא לא רוצה שיחלבו אותה, איך הוא סוגר לה את הברזלים על הרגליים, או נותן לה הצלפות עם צינור. בסופו של דבר, זו תעשייה המונית, והן לא באות לתת לנו את מה שיוצא להם מהגוף. זה לא נועד לנו, ואנחנו כבני אדם, עכשיו לא נתחיל לבחון אה, אה, אלפי שנים של חקלאות, אה, שהפכה להיות מאוד מתועסת, במיוחד ב-200 שנה האחרונות. כי בגלל הצריכה, תרבות הצריכה שעלתה, וההתרבות. בגלל המהפכה התעשייתית. גם התעשייה, יש התרבות משמעותית מאוד. יש אפשרויות טכנולוגיות שלא היו כאן. אבל השאלה, מה בעצם, אז הבעיה בחלב בזה שכל הזמן מכניסים באופן מלאכותי את הנקבות של הפרות להיריון, לוקחים להם את התינוק ברגע שהוא נולד, כדי שאפשר יהיה לחלוב אותם, ולא שהוא ינוק את החלב הזה. ואז מה עושים עם התינוקות? דבר ראשון מופרדים, שמים אותם בכלוב, זכרים נקבות. גם שם, אגב, אני חייב להגיד, אנחנו יכולים לדבר שעות על גבי שעות על כל הפרקטיקות. גם שם יש הזנחה, הרבה פעמים עגלים מתים. רק עכשיו חשפנו איזה, איזה רפת בצפון, שעשרות עגלים מתו בכמה חודשים. והוא צריך לנהוג מאמא שלו, היא צריכה להיות איתו, זה הטבע, אבל זאת התעשייה. פרקטיקות של צריבת מספרים, גדימת קרניים. באמת, כמו שאמרתי מקודם, לא תמיד נותנים טיפול וטרינרי. רק השבוע עטייתי ברפת עם ככה, מוגלה בעין, עד כדי עיוורון. חולבים אותם ככה. פצעים, שוכבות על החרא, דלקות הטין, זה מאוד כואב. אבל התינוקות בסופו של דבר, רובם הולכים לשחיטה. זכרים נשחטים בגיל שנה. הזכרים חיים שנה עד שהם נשחטים. נקבות נכנסות ל... ללופ, שגם הן דרך אגב לא חיות יותר מזה. כולן נשחטות. גם הנקבות של... בעצם גם בתעשיית החלב, מי שכביכול לא הורגים אותן, שזה רק הבנות, ומשאירים אותן בחיים ורק לחלוב אותן, אחרי כמה, באיזה גיל הורגים גם אותן? ממוצע בין גיל 4 ל-6. כי אז הן כבר מפסיקות לתת את התקופה. אם פרה תמות ממחלה, מקריסה, או שהיא פתאום לא תוכל לעמוד יותר על הרגליים, וזה קורה, קורה. אז או שבמקרה נדיר יביאו איזה וטרינר שימית אותה בהמתה, או שימכרו אותה מהר, זה נקרא שחיטת דחק. אם יהיה איכשהו בסדר, בית מטבחיים כשר כביכול יהודי, או שמוכרים אותם לשטחים, לעזה, לכפרים ערבים, והורגים אותם שם. כן. אבל בכל מקרה, גם האלה שהם במצב הכי טוב, טיפ-טופ, מגיעות ישחטו. עד גיל 4-6. כבשים, נקבות. ובגלל כן. אה... שהזמן שלנו קצר, חשוב כן. לי גם לעבור לנושא של תעשיית העוף והביצים. קודם כל, כמובן שבתעשיית העוף הורגים את התרנגולות בדיוק כמו שעושים לפרות. וככה בשביל לחשוב, אה, זה רק תרנגולת. 
טוב, זה יותר נדיר מכלבים וחתולים, אבל תחשבו כמה אנשים אולי שמאזינים לנו, יש להם תוכי בבית, וכמה הם אוהבים את התוכי, וכמה הוא חכם, וכמה הוא מבדר אותם, ואין שום הבדל בין תוכי לתרנגולת. אם כבר, אני חושב שהרמת IQ של התרנגולות, רמת האינטליגנציה של התרנגולות גבוהה יותר משל תוכים, אז זה גם נקודה למחשבה. והנקודה השנייה, שבעצם בתעשיית הביצים, אם הבנתי נכון, הרי האפרוחים נולדים, נכון? כי צריך עוד ועוד עופות נכון. בשביל שיביאו את הביצים ויביאו את הבשר, אבל צריך רק את הנקבות כדי שימליטו ביצים. אז... אתה מדבר רק על תעשיית הביצים עכשיו. אז זה תעשיית הביצים, שראיתי פעם גם בעמוד שלכם, כמעט את כל ה... הרבה מהמידע שלי אני מקבל מהעמוד שלכם, שרואים ממש סרטון איך ממיינים את האפרוחים, שהרגע... תחשבו, אפרוחים, חיה כזאת חמודה, הצהובה הזאת, כזאת תמימה, שהרגע יצאו מהביצה, ובעצם הם על סרט נע כזה, בודקים מי בן, מי בת, את הבנות משאירים, ואת הבנים ישר בסרט הנע. מפילים אותם בסוף למגרסה, כמו מטחנה כזאת, בזמן שהם עוד חיים, כי אין מה לעשות איתם, כי זה יקר מדי לשמור אותם, והם לא יכולים להביא ביצים, אז אין מה לעשות איתם. ובעצם הבנות של האפרוחים שעוד השאירו בחיים, שמים אותם במכלאות מאוד קטנות שהן אחת על השנייה. אז כדי שהם לא ינקרו אחת את השנייה, ישר חותכים להם את המקור <אז> במין איזה כמו גיליוטינה כזאתי. כמו איזה... ברזל מלובן, זה כן, ב... עם הלשון, עם הזה. בלי אדמה, בלי כלום, וזה כואב, כמו שיחתכו לנו <אח> את, ה... את האף או את הפה עם סכין, בלי, בלי אדמה, בלי כלום. וגם אותם הרי, גם אלה של התעשיית הביצים, בעצם אין להם כמעט מקום לזוז, הם בתוך כלובים קטנים כאלה, נכון? נכון, כלובי... כמו שאמרתי, בישראל בערך 99% מהתעשייה זה כלובי סוללה, צפופים, גודל דף A4. שהם לא יכולים אפילו לעמוד לפעמים. זה גם כואב, זה, הרבה פעמים יש להם ממש פציעות ברגליים. כי הם לא על אדמה. כי זה ברזל, זה לעמוד על ברזל, כן. פשוט. למרות הציורים על האריזות, שזה אחו ושמש זורחת, כן. זה לא ככה, זה מאוד כן. מסריח, זה אטום, אין אור יום. כמובן, הן גם מחושמלות בגיל שנתיים למוות, כי התפוקה יורדת, הן לא כן. שוות את האוכל, מביאים מחשמלת, משמידים את כולן. בגיל שנתיים. בגיל שנתיים יכולות לחיות 15 שנה. זאת אומרת, במקום 15 שנה, המקסימום אלה שברי מזל... או לא ברי מזל, כי החיים שלהם הם גיהנו, חיים שנתיים. עכשיו, לקראת סיום אני רוצה להגיע ממש למה אפשר לעשות. אנחנו בתור אינדיבידואלים, מה אנחנו יכולים לשנות בצריכת מזון שלנו, כדי כל אחד מאיתנו לשנות את זה, ומה ברמה הטכנולוגית, המדינתית, בשר מתורבת, שהיה שבוע שעבר, ראש הממשלה ביקר ב... במפעל שמייצר בשר מתורבת, שאתה בעצם, זה משהו מדהים, נגיע לזה עוד מעט. מה אבל באופן אישי כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות? כדי, מי שהמאזינים שלנו שאוכלים, כנראה ישר להגיע לטבעונות זה יותר מדי קשה. אבל איזה דברים אפילו קטנים, גם אם לא 100 אחוז ולהיות טבעונים, מה הדברים הקטנים שיכולים לשנות? אני, אם אני יכול להגיד לשנות? באמת למישהו, עזבו מיתוסים, עזבו, צאו למסע חקר, תלמדו, לא ממקורות שיש להם אינטרס להגיד לכם, תאכלו שלושה מוצרי חלב ביום. ואיזה יופי, קמפיין חוצות, מעדן חדש. תצאו למח... תלמדו גם על הבריאות. יש מחקרים שהם לא ממומנים, שאומרים לכם כמה תאכלו. מחקרים הם מהרווארד, מקומות מאוד מאוד רציניים ומדעיים, שמראים על קשרים לסרטן אפילו, גם עם בשר, בשר מעובד על אחת כמה וכמה, על ההשלכות של סלמונלה, של הזיהום, על השפעות הסביבתיות, גם כן, בסופו של דבר, זה בתי שימוש מתועשים ענקיים. ש... שהם מרעילים את הסביבה. אבל מי שרגיל כל יום לאכול uh, סטייק או שניצל או, או בשר בקר, מה הוא יכול 
להחליף את זה? במה הוא יכול להחליף את זה? לא עכשיו להגיד, מה, אני אהיה סגפן, לא יהיה לי מה לאכול. כל דבר שאתה רגיל לאכול, סתם. גבינה צהובה על פרוסה, יש לך גבינה צהובה של כמה חברות. אתה רגיל לאכול ממולאים עם עכשיו, במקום בשר טחון, יש טחון מן הצומח. יש מעדנים כבר שמשיבולות שועל, משקדים, מסויה, מקוקוס. נכון, לא אותו מבחר, כמו שיש אין ספור מוצרי חלב, אבל ככל שהציבור יהיה כוח קנייה גדול יותר, יהיה שפע וזה הולך לשם. תראה, חביתה נכון, יש כבר דיבורים, אפשר לעשות מיקוש קשן מטופו, שאגב זה לא רע, יש חביתת קמח חדשים וחומוס, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שפחות, יש מוצרים כמו ג'אסט אג וכל מיני כאלה, שהם לא נפוצים בכל מכולת וסופר, אבל זה נכנס יותר ויותר עכשיו לישראל. שזה כמו נוזל, שאתה שופך עליו מחמת ועושה מאיזה מקושקשת. יש אנשים, מה אני עכשיו הנוזל? כן, אתה תשפוך נוזל כדי לא לגרום לקריסת אפרוחים, חשמול תרנגולות, קיטום מקור, ההתעללות הזאת, יותר בריא, בלי סלמונלה, פחות זיהום. יש אופציות, משקאות מן הצומח, יש אין ספור. במקום חלב, תחליפים חלב שאותו טעם של חלב פשוט... מהמם. סויה או שקדים. אבל לדעתי, מה שבאמת יהיה ה-game changer בנושא הזה, זה הנושא של הטכנולוגיה שתשתנה, של בשר מתורבת, עוף מתורבת וכולי וכולי. למי שלא יודע, בשר מתורבת זה בעצם בשר אמיתי, שממש לוקחים מתאי, לוקחים בדקירה קטנה, שהחיה לא מרגישה, בין אם זה פרה או בין אם זה תרנגולת, את התא הגזע מתוכה, היא לא מרגישה כלום, לא, זה לא הורג אותה, לא עושה לה כלום, ואז בעצם במעבדה מגדלים עם אותו DNA ועם התאי גזע, ממש סטייק אמיתי, סטייק או חזה עוף וכולי, וזה בשר אמיתי, זה לא תחליף לבשר, אבל זה בשר שמגדלים במעבדה, ובעצם... בלי, בלי שאף חיה נהרגה בשביל זה. והטכנולוגיה כבר קיימת, יש את זה. הבעיה שבגלל שכמו כל טכנולוגיה חדשה, היא עולה הרבה כסף, וכרגע זה יקר. אבל אני רוצה להזכיר את זה שהפלאפונים הראשונים שהמציאו בשנות ה-80 היו כמו בגודל ענק, איזה, איזה 30 סנטימטר, כמו איזה לבנה כזאתי. ועלו המון 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 כסף, רק לאחים מיליונרים יכלו להרשות לעצמם את הפלאפון, פלאפון סלולרי, והיום לכל אחד יש פלאפון, קצת יותר משוכלל אפילו מהלבנה הזאת של שנות ה-80. אז כל טכנולוגיה בהתחלה יקרה, ואחר כך היא הופכת ליותר ויותר זולה. הסטייק הזה, המתורבת, עלה 350 אלף דולר לפני כמה שנים בודדות, עכשיו הוא ל-50 דולר, שעדיין זה לא זה, אבל זה כבר רמה, מה זה 50 דולר? זה עוד קצת עבודה, עוד קצת השקעה, זה, זה, הנה, בסינגפור כבר יש עוף עבור רגולציה. נכון. זה בסופרים. זאת אומרת, עוד קצת עבודה, לא המון שנים, זה, תראה, אני יכול להגיד דבר כזה... והעולם הולך לשם, דרך אגב, לא בגלל הנושא של זכויות בעלי חיים, אלא בגלל הנושא הכלכלי. בסופו של דבר, ברגע שזה יהיה אה, זול מספיק, זה יהיה הרבה יותר זול לגדל ככה כלכלי את הבשר. כלכלי וסביבתי גם, גם קשור מאוד. וסביבתי, בלי, בלי כל ה... פרות, הם דורשים המון המון שטח, משנים. גם לעצמם וגם בשביל הגידולים החקלאיים לאוכל נכון. שלהם. הם מזהמים את הסביבה, הם תורמים להתחממות כדור הארץ בגלל, בגלל כל הגזים שהם פולטים. וככה זה בעצם, יש הרבה אינטרסים למה לעשות את זה גם בלי, לא צריך הרבה מים, זה יכול לחסוך הרבה מים, המון שטח. מוצר ללא אנטיביוטיקה, ללא תרופות. זה פשוט במעבדה, לא צריך... דונמים על גבי דונמים של שטחים. זה יחסוך המון המון סבל והמון נזקים סביבתיים, זה יהיה יותר כלכלי גם. אתה 
נכון, היא חתך פה שרשרת גידול שלמה והתעסקות, אבל העולם מתקדם, כמו שמישהו כתב בפוסט, מה, מה עם כל הזה, אבל מישהו כתב, זה כמו שתבוא בטענות לממציאה רכבים ומכוניות לבעלי כרכרות הסוסים. העולם נכון. מתקדם, אין מה לעשות. נכון. מתקדמים. ואני חושב גם, אם יש לנו מאזינים שהם אנשי עסקים, אנשים שמחפשים להשקיע במקומות, התחום הזה של להשקיע בבשר מלאכותי, גידול, גידולי מעבדה, בשר מתורבת, כל הנושא הזה, זה לדעתי התחום ש, שיכול גם, שהעתיד הולך לשם ומדינות ענק כמו סין והודו, שצריכות להכיל מיליארדים של אנשים ומחפשות איך להכיל אותם בדרך אה, קלה, בלי לגדל כל כך, בלי לתפוס הרבה שטח, לשם זה הולך. ואני חושב שזה אחלה רעיון להשקעה. לכל מי שמאזין לנו והוא בתחום. וגם מהבחינה מוסרית בסדר, במדינת ישראל עוד יש עם מה לעבוד וזה, לך תדבר למדינות ששורפים לך כלבים ברחוב, דבר איתם על מוסר. זה באמת יכול לפתור פה, ואני ממליץ על הדבר הזה. אני אישית לא אוכל את זה, כי אין לי שום קרייבינג לאכול בשר, אבל בסופו של דבר יש לך מוצר שהוא תכלס טבעוני. כאילו זה בשר, אבל... זה בשר אמיתי אמיתי, פשוט אף אחד לא... לא הרגו אף חיה, זה מדהים. זה ינצלו פה טריליוני בעלי חיים. זה ישפר את המצב הסביבתי, זה יהיה יותר כלכלי. זה, אני חייב להגיד גם שמתוך השמונה הסטארט-אפים המובילים בעולם, ארבעה בישראל. ישראל היא מעצמת פוטק, וזו גאווה גדולה, שאיך אומרים, מציון תצא תורה, אנחנו יכולים להכיל את העולם, לעשות גם הרבה מקומות עבודה למדינת ישראל. זה, זה יביא, להפוך אותנו גם, ל- למדינה, גם למדינה מאוד חשובה מבחינה מאוד חשובה. ג- דיפלומטית, גיאו-אסטרטגית, כי אין לנו המון מה להציע בטכנולוגיה הזאת למדינות שחייבות להכיל את האזרחים שלהם, ואנחנו נוכל להביא להם את הפתרונות האלה. אבא שלך ראש הממשלה הראשון, הראשון, שככל שהיה מבחינה ציבורית. שנחשף, שאוכל את זה, והוא אכל, ואמר, ב- בוא נתאים. במעבדה פה בארץ. פה בישראל. פה כמובן אין. התקשורת, דרך אגב, לא סיקרה את זה בכלל, אבל כל התקשורת הבינלאומית, אה, באתרים הכי גדולים, ביאונוס, בכל המקומות, איפה זה עוד היה? בכל, ה... בכל היה המגזינים בהרבה... הכי, הכי גדולים כן. בעולם, סיקרו את הנושא אני, הזה. אני צפיתי לפחות 50 כתבות בעולם, אני, כן. אני עקבתי, וזה רק ההתחלה, וזה ייתן פה תשואה, זה רק תחילת הדרך, יהיה פה תשואה אדירה לתחום הזה. אין לי ספק. מדהים. יופי, רועי, שמחתי לארח yeah, אותך. תודה רבה. היה מרתק, אני מקווה שנצליח להשפיע פה על אנשים שמקשיבים לנו. ו... ו... כן. מי שרוצה יכול לפנות אליי גם, אני יכול לעזור ברמה האישית, להפנות. לחלוטין. היום... זה באמת, ישראל, ישראל היא מעצמה טבעונית, וזה גאווה לאומית, וצריך... אני שומע כל מיני שטויות, אומרים, גרין ווש, איזה גרין ווש, בואו נרים את זה. בואו נהיה, נהפוך את המעצמה הזאת לאימפריה. כי באמת עושה רק טוב, זה באמת, הבסיס שלו, זה בא ממקום טוב וחומל, וזה חשוב מאוד. תודה רבה. תודה, נשמה. תודה. תודה.